0: Arşivlik Sohbetler, Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Valla güzel bir aileye doğdum. Ee, birbirini severek evlenmiş. Böyle e, o dönemin şartlarında küçük bir çekirdek aile kurmuş. Biz iki kardeşiz. Babam e, kamyoncuydu. Ama e, epey bir e, tahsil geçmişi var. Onlar öyle der, tahsil geçmişimiz var. Bursa Ziraat Mektebi'nde okumuş. Ama sonra işte çeşitli nedenlerle e, okuldan ayrılmış ve işte bir e, kamyon alarak hayatına başlamış birisiydi. Annem e, Osman Bey'de e, çeşitli mağazalarda tezgahtar olarak çalışmış. Dar gelirli, e, baba e, çok erken yaşta ölmüş hatta... Ee, anneannem hamileyken anneme vefat etmiş. Onlar da dört kız kardeş, babamlar da altı kardeşler. Babamlar e, kızanlık göçmeni, Bulgaristan göçmeni. Anneannem Tatar, dedem yani anneannemin e, eşi. O da Kafkasya göçmeni. Böyle değişik bir şey var ama annem de İstanbul doğumlu filan böyle değişik bir aile ama e, nasıl diyelim o dönemin modern ailelerinden bir tanesi ama yoksul bir aile. Babam böyle şey değil yani çok paraya önem veren bir insan değil daha çok sohbetiyle tanınan biraz da böyle babalığıyla tanınan bir insan. Dediğim gibi babam böyle çok fazla e, para pul peşinde koşmaz biraz da hafif bu yönden dolayı da aile içinde de eleştirilir. Ya sen istesen şunu da yaparsın filan ama böyle baktığınız zaman çevresinde filan mesela Demirören'in filan e, vakti zamanında rahmetli oldu şimdi. E, onun e, işte arkadaşı hatta onun abi dediği bir insan. Sonrasında işte e, ilkokulda işte beş sene oruç okudum. Öğretmenim de çok çok kıymetli bir insandı Rukiye Hoca Hanım. E, hani hakikaten böyle nasıl diyelim tam bir cumhuriyet öğretmeni her şeyiyle öyle, eğitimiyle, bize davranışı ile öyle. Sonra tabii ama aile dediğim gibi yoksul, fazla böyle geliri olan bir aile değil. Ondan sonraki dönemde beni teşvik ettiler hep birlikte Darüşşafaka sınavlarına girmem için. Darüşşafaka esas olarak babası olmayan, yani yetim çocukları okutan bir okul. Ama o dönemde bir bazı kararlar vardı Darüşşafaka'da. Bir kızlar alınmaya başlanıyor. Ben girdiğimde Darüşşabaka'ya ikinci kızlardı Darüşşabaka'da bir de böyle bir analı babalı az sayıda olmak üzere belki de o okulun o yetimlerden oluşan havasını da hafif bozmak için farklı kültürlerin de bir arada yaşamasını da sağlamak için analı babalı çocuklar da alındı sınava girdik ben de kazandım hatta benim e, sınıfımdan rükye hocamın e, başka bir öğrencisi Hatice Aslan da o sınavı kazandık beraberdik aynı sınıftaydık bir de bizde Yurdugül Meral diye yine Oruçgazi'den bir arkadaşımız da üçümüz Darüşşafaka'ya gittik e, sonrasında işte hazırlık sınıfı biraz zor geçti benim için hazırlık sınıfı çünkü ciddi bir hastalandım bir ay falan böyle bir e, verem mi bronşit mi Tam da böyle şey yapılamayan bir ay, bir aydan fazla bir süre e, okuldan hatta toplamda iki aydan fazla bir süre okuldan uzak kaldım. Ama sonrasında işte neyse artık toparladık kendimizi geçtik sınıfı. İki seneydi o zaman hazırlık sınıfları. iki sene hazırlığı da e, okuduk. E, o süreçte e, tabii e, Türkiye'nin de çok değişik bir dönemi o dönem. Baktığınız zaman siyasi gelişmeler son derece etkili. Bizim okulda da büyük ölçüde bu çeşitli o dönemdeki akımlar, siyasi akımlar bir şekilde kendisini hissettirmeye başladı. O dönemden hatırlıyorum işte dar, dar şafaka kazan kaldırdı falan gibi. Okulda zaman zaman boykotlar, hak aramalar vesaire oluyor. Yatılı bir okul, yatılı bir okulun getirdiği çeşitli zorluklar var. Ama şöyle, yani Darüşşafak'a yatılı olduğu için genellikle o dışarıdaki çatışma içeriye çok fazla yansımıyor. Ama sonuçta biz de orada yaşıyoruz. Yani Mesela ne oldu? Bir dönem geldi, bulunduğumuz bölge oldukça muhafazakar. Hatta ciddi, yani yobaz denilebilecek insanların da yaşadığı bir bölgeydi. Yani işte o çarşamba, draman, bazı belki tarikatların olduğu... Mesela e, bir iki öğretmenimizin biraz böyle diz civarında etek giydikleri için bacaklarına sopayla vurulduğunu, bizim onları e, daha doğrusu abilerin daha çok onları korumak üzere dışarı çıkıp o güruhla kavgaya tutuştuklarını hatırlıyorum. E, sıkı yönetim kararıyla atıldık biz. E, şimdi eşim olan e, Hanife Müller. Gülda ile beraber o dönemde atıldık, ee, birçok başka arkadaşımız da bizden sonra atıldı. O dönemde öyle bir uygulama vardı, sıkı yönetim. İşte okulda siyasi faaliyet içerisinde olduğu düşünülen e, çocuklar böyle kararlarla okuldan atılabiliyordu. Yani Darüşşabaka yönetiminin, e, cemiyetin çok kararı gibi değildi o yani sıkı yönetim tarafından alınmış bir karardı. Oradan Pertemniyel Lisesi'ne gittik. Aslında yönetimin kararında Fatih bölgesinde okuyamaz ibaresi vardı. Başka yere gitsin gibi. Pertemniyel aslında Fatih bölgesinde. Ama biz gittik çünkü e, evlere de işte yakın. Bir de Aksaray o bölgeden de çok ayrılmak istemiyoruz. E, biz gittik Pertemniyel Lisesi'nde müdürle konuştuk. Müdürümüz de çok şeydi, anlayışlı bir insandı. Ama dedi burada olay çıkarırsanız çocuklar dedi başınıza hakikaten ekşirim dedi. Maalesef olay çıkardık ve o hocamız öyle Artvin gibi hatırlıyorum. Artvin ya da Kas İmam tipe sürüldü. Maalesef hayatına çok olumlu olmayan bir etkimiz oldu. Olay çıkardık bir ay sonra boykot örgütledik. Çünkü öyleydi bizi çekillendiren şey. O dönemde yani memleket kaynıyor. Burada mutlaka e, halkın e, daha fazla söz sahibi olması lazım. Bu yönetimlerle bu iş yürümez. Türkiye'de yönetimin devrilerek değişmesi lazım. Yeni bir döneme geçilmesi lazım diye. Daha e, bizim okulda da, yani da esas olarak egemen olan, daha e, yoğunluklu olarak egemen olan, hatta daha sonra... Tamamen daha sol ve devrimci düşünceleri, o Pertevniyel'de de onlarla karşılaştık zaten ve e, oradaki arkadaşlarla da birlikte e, böyle bir boykot yaptık. Yani ne kadar çok boykot, ne kadar çok eylem yaparsak bu sorunlara daha fazla dikkat çekeceğiz ve de işte bu sükü yönetim gidecek, kaldırılacak. Türkiye daha demokratik, daha bağımsız, daha özgür bir yer haline gelecek. Yani ana düşünce bu. Ama e, tabi ciddi çatışmalar da oluyor. Hani bir tabi jandarma var okulun içinde, Pertemyal'de. Hatta jandarmayla itiş kakışta bir ara jandarmanın tüfeği benim elimde kaldı. Ben öndeyim, jandarmalar gidiyor, jandarmalar benden kaçıyor, ben jandarmalardan kaçıyorum. Böyle değişik bir şey de yaşadık. Sonra beni çok fena dövdüler. Yani kafamı böyle kalorifer falan bura bura bayağı bir dövdüler, böyle gözlerimin altı bayağı bir mosmor gezdim epey bir zaman. Ama ondan sonra da işte boykot oldu. Bir hastalda bizi müdahale ettiler okula ve bizi toplayıp hastala götürdüler. Çok değişik bir dönemdi. Yani karakola gidiyorduk, karakolda, ilk gün karakolda kaldık. Öğretmenlerimiz geldi, çocuklar nasılsınız? Size ne getirelim, ne yapalım filan. Sonra dedik hocam hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağ olun, var olun bizim deri durumumuz iyi. Bir iki arkadaş sigara filan istedi galiba. O zaman birinci filan çok revaçta sürekli birinci içiliyor. Şimdi piyasada kalmadı galiba birinci. Ama mesela onlar dayanamadılar. Bize oradan o Aksaray'da ünlüdür kızarmış tavuk, çevirme tavuklar. Onlardan almışlardı, getirmişlerdi. Ben o dönemlerde herhalde 15-16 kere filan böyle bir ya karakol ya şey ya yazılamalar duvar yazılamaları nedeniyle ya böyle okuldaki hadiseler nedeniyle karakol ya da diyelim daha gözaltına alınmışlığım filan oldu hastal vesaire gibi yerlerde. İşte oradan döndüğümüzde yine hocalarımızla sarıştık. Dediler hemen sizleri sınavları alacağız. Bizim de yani benim doğrusu derslerim genelde iyiydi. Hani bir sıkıntım olmamıştır. Her zaman o sınavları geçtik. Sonra da işe girdik. Çünkü yani baktığınızda para yok, pul yok. O sırada 1980 12 Eylül darbesi geldi. O dönemde ben çalışıyordum. Bir denizcilik şirketinde çalışıyordum. o şirkette çalıştığım sırada işte çeşitli tabii örgütleri, sol grupları falan Topluyorlar, operasyonlar falan oluyor. Ondan dolayı bizim de eve geldiler. Beni de evden alıp götürdüler. Tabii ki annem falan çok üzüldü. Annem babam çok üzüldü. Önce ilk önce Ataköy e, karakoluna gittim. E, sabahleyin babam, babamın geldiğini söylediler. Seni babana verelim mi falan yoksa e, demir yoluna... ...orada demir yolu arkada demir yoluna bağlayıp cesedini mi verelim filan gibi... ...böyle çok hoş olmayan bir süreç yaşadık. Oradan sonra dediler ki zaten bunun adamları birinci şubedeymiş Gayrettepe'de... dediler oraya gönderiyoruz. Oraya gönderdiler beni. Ondan sonra zaten artık aileden haber almak bile pek mümkün olmadı. Gerçi bir kere annem bir not yazmış. Bizim evde bir tane tekir kedimiz vardı... İşte tekir e, tekirinde onunla ilgili böyle biraz bilgi veriyor. Belki moral olsun falan diye böyle küçük bir not yazmış. Hani iyi misin sağ mısın değil misin? Yani asıl öğrenilmek istenen konu o. O da o aklına gelmiş belki moral olur falan diye. Ben kedileri çok severim. Ninemin şeyi vardı böyle e, 11 tane kedisi vardı. Onlara da o zaman Günaydın gazetesi var. Orada Kara Murat diye bir e, çizgi roman var. Onun karakterlerinden isimler koyardı. <gülüyor> Hafız işte mesela diyelim ninem Hafız ama onu çok meraklısı o Kara Murat çizgi romanının. Her gün okur onu. Günaydın gazetesini mutlaka alır. Orada diyelim şişman bir kedimiz var. Hancı Mavro onun ismi falan böyle. Aile renkli böyle çok güzel tartışmaların falan da yaşandığı böyle öğretici bir aile diyelim. Onu yazmış. Ben de ya aman arkadaşlara kendi aklımca şey gönderiyorum. Bir mesaj dediler sağ olduğunu yaz. gönder, annem merak ediyor filan. Ben de yazdım işte Tekir kendine dikkat etsin filan gibilerinden bir şeyler yazdım. Hadinen Yeşil Gözlüm diye bir polis vardı. Şeyde bizim e, o şubedeki koğuşlara o bakıyordu. Şube de renkli. Orada da birçok insan var. Tarık Akan var mesela aynı Şeyde e, yatıyoruz o bizim bir iki hücre ilerimizde e, bize zaman zaman dışarıdan lahmacun ısmarlıyor bayram ediyoruz böyle e, dışarıdan derken yani parasını veriyoruz polisler alıp getiriyor ya da birileri alıp getiriyor e, ben böyle gözümüz bağlı tabii e, işkenceye falan götürülürken Orada e, Peren Kutman'ın sesini duyuyoruz mesela. İşte Müjdat Geze'nin bakıyoruz ne oluyor filan göz, göz altından böyle görmeye çalışıyoruz. Gördüğün zaman da eğer hani o göz bandından bir yerleri izlemeye çalıştığın anlaşılırsa ayrıca feci bir dayak yiyorsun yani şeyin işkencenin dışında. İşkencede esas olarak elektrik. Yani işte askı diye bir hadise var. Ayağına da bir tüp gaz bağlıyorlar. Sana e, sürekli ıslatıp, Elektrik veriyorlar, ıslatıp elektrik veriyorlar. Konuş da konuş. Kim vardı, kim yoktu vesaire. Bir yandan işte ya acaba başka kimi alırlar, ee, ne yapsam, nasıl ikna etmeye çalışsam, nasıl buradan sıyrılsam. Ee, çünkü siz orada mümkün olduğunca herhangi bir ipucu vermemeye çalışıyorsunuz ve Kendinizi oradan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ana şeyiniz bu. Ama sonra iş giderek sağ kalmaya dönüşüyor. Yani sağ kalabilir miyim? Ölmeyi defalarca düşündüm. Yani öldürüleceğimi düşündüm. Bazen duyuyorduk böyle işkenceye dayanamayıp ya da bundan böyle dışarıya atlayanlar olduğunu bir kısmını da polislerin attığını böyle karışık şeyler duyuyorduk. Ne oluyor ne bitiyor? Böyle pencereyle yani ışıklı bir yerlerden geçerken acaba birisi bizi dışarıya aniden fırlatır mı? Yani o Ataköy karakolundaki ya seni o raylara bağlayalım meselesinden e, sonra o, o süreç yani o iki aylık süreç diyelim zaten bu şeyle o dehşetle geçti. Gecek gündüz kavramı gerçekten birbirine giriyor. Tabii ki Anlıyoruz, biliyoruz. E, Valla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir kitap, bir şey, hiçbir şey yok. Yapabildiğimiz sadece süt kutularını süt içiyoruz. E, zaten temel besinimiz süt ve yoğurt gibi. Başka bir şeye pek de müsaade olmuyor. Süt kutularının o şeyler vardır ya yani tetrapaklar içi sonuç itibariyle onların böyle alüminyumlar vardır. O alüminyumları dikkatlice satranç tahtasına dönüştürüyoruz küçük küçük. Kendimizi onunla böyle açıp onu satranç tahtası yapıp o çıkan parçalardan da fil, piyon, kale, at filan yapıp kendimizce tabii ne kadar benzetebilirsek satranç oynayıp içeride birbirimizle karanlık, loş ve genellikle de yaş bir hücrede yatakta yok. O, orada işte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü vakit geçirmeniz lazım. Çünkü yoksa öbür türlü her an beni ne zaman yukarıya çıkaracaklar diye bir beklenti oluyor. O da ciddi bir moral bozukluğu yaratıyor insanda. Onunla epey mücadele ettik. Sonra bir <gülüyor> gittik biraz bir ferahladık yani doğrusu hani gidince. Tabi orada da daha gider gitmez hemen bizi Güzel bir sıra dayağından geçirdiler. Ee, ama sonuç itibariyle birinci şube koşulları yok. İşte şey bekliyorsun, e, mahkemeyi bekliyorsun. Mahkeme beni serbest bıraktı. Ee, ondan sonra işte acaba ne oldu filan diye bizim ailede de doktorlar falan da var. Onlar da dediler ki gel seni bir şey yapalım, muayene edelim. Bir yerinde bir şey var mı yok mu? Baktılar pek bir şey yok. Ben o sırada çalışıyordum. Ee, o iki ayda ortalıktan kaybolunca, iki aydan fazla da bir süreç geçti. Ee, ortalıktan kaybolunca tabii iş yerine kimse bir şey dememiş. Gidince işe ne oldu Hakan falan dediler. Dedim ki ya işte Balıkesir'de bizim araziler falan dedim böyle bir şeyler söyledim. Ne diyeyim? Çok iyi insanlardır yani gerçekten insanlardır. Belki biliyorlardı ama hiç ses etmediler. Tamam Hakan sen devam et çalış. ...maya dediler. Zaten yaptığımda çok e, önemli bir iş yoktu. Eşim Libya Konsolosluğunda sekreter olarak, yani daha sonraki eşim, o zaman tabii nişanlı bile değiliz, öyle diyelim ya da işte sözlü gibiyiz diyelim. Üniversiteden sonra bizim lise döneminde aramızda bir şey yoktu. E, ama e, o işte onlar kendilerine iş buldular, iş arıyorlardı. E, bir başka arkadaşıyla Libya Konsolosluğunda iş buldular o zaman da. Ben de gittim onlara yakın olsun diye. ...orada GEPA diye bir denizcilik şirketinde iş buldum. Masaların üstünü falan temizliyorum, çay yapıyorum, ofis boy olarak. Ama sonra baktılar, ya bunda İngilizce var. İşte sekreter hanım bazen telefonla konuşuyor ama tam karşıdakilerin ne dediğini tam belki anlamıyor. Ya da bazen olmuyor, ben telefona bakmak durumunda kalıyorum. Baktılar, bunun İngilizcesi var. Çünkü Darşofakada çok iyi bir İngilizce eğitimi var. İşte beni biraz böyle müdür gibi satış pazarlamanın bölümüne getirdiler. Öyle bir ben orada yavaş yavaş çalışmaya başladım ki şey aldım. İşte içeri alındım. O sırada da üniversite sınavına da orada girdim. Tercihlerim arasında valla doğrusunu isterseniz hani zaten öyle bir halde girdim ki hatırlıyorum. Bizi o cemselerin içerisinde ben sınır sıklandım yani şeye, sınava girdiğim zaman. Selimiye'de oldu sınav yazabildiğimi yazdım ama gazeteciliğe başından beri bir ilgim var yazıp çizmeye. Ben de orada beş yıl boyunca çalıştım. Güzel bir e, para biriktirdim, e, tazminatımı da aldım ama kafamda hep siyasi işlere devam etmek var. E, oradan ayrılınca e, oradaki parayla bir siyasi dergi çıkarttım ilk adım diye. E, sonra iki sene sonra param bitti. Yani o tazminat falan hiçbir şey kalmadı ortada. Bu sefer e, iş aramaya başladım. Arkadaşlarımın bir kısmı Dünya Gazetesi'nde çalışıyordu. Kimisi istihbarat müdürüydü, kimisi e, yazı işleri müdürüydü. Onlar daha önceden oralara girmiş, çalışıyorlardı. Benden büyük biraz daha yaşları, Darüşşafaka'dan abilerim var arada. Onlar geldi dediler, tahsis servisinde başta hani bir şeyler. Onlar da şey arıyorlar, e, insan arıyorlar. Sonra hemen bir gün ya da iki gün orada çalıştım sonra beni hemen dış haberlere aldılar. Dış haberlerde birisi ayrıldı filan. Dünyanın o ilk dönemi harikaydı. Nezih Demirkent tabii bizim hem gazeteci abeyimiz hem patronumuz. Onunla olan o her günkü sohbetler bilginizi arttırıyor, vizyonunuzu geliştiriyor. Hayata bakışınız çok farklılaşıyor. Yani Orası gerçekten dünya bir hep söylenir bir okuldur. Ee, o niteliklere sahip bir yerdi. Nezik Demirken sayesinde. Ama Alporçun var mesela genel yayın yönetmenimiz. Ee, bakıyorum o da vakti zamanında epey hapishanelerde kalmış filan birisi. Yani o dönem biraz öyle bir dönem. Yani herkes e, bu işlerle şöyle ya da böyle ilintili. Herkes demeyeyim ama büyük çoğunluk öyle. Sonra... Öyle bir dönem geldi ki e, benim artık e, o sırada işte e, basın yayında okuyorum İstanbul e, basın yayında okuyorum İktisat fakültesinin hemen üzerindeydi ama mezun olanı askere alıyorlar mezun olmamam lazım askere gidecek halim yok yani e, para yok e, sonuçta evliyim evlendim 1982'de evlendim işte hani evi de bırakacak çok halim yok. Ben ne yapayım ne yapayım tekrar sınava girdim Boğaziçi tarihi kazandım tarihte de dediğim gibi böyle bir şeyim yakınlığım var e Boğaziçi'nde e, okuruz orada da orası da biraz da rahat bir okul diye biliyorum Cenk başlamış diye bir arkadaşım var o da yine benimle beraber Darüşşafaka'dan yazılamalardan bir tanesinde de onunla beraber yakalanmıştık e, O da o sıralarda e, milliyette şey yapıyor, çalışıyor. O sonra CNN Türk'ün Moskova temsilciliğini falan yaptı. E, o, e, o o da biraz bana yardımcı oluyor doğrusu. İşte Boğaziçi'nde idare ediyoruz. Kısa dönem askerlik işi çıktı. O zaman Nezih Bey'e gittim. Dedim ki ya efendim beni Cumhuriyet'ten çağırıyorlar epey zamandır. Müsaade ederseniz ben oraya gideyim e, ve e, işte 400 lira maaşım, cumhuriyet 800 lira veriyor. E, ne diyeyim dedi şimdi dedi, ben seni yazı işleri müdürü diye düşündüm ama dedi istiyorsan git dedi. Ama Nezik Bey'in üzerimde hakkı çok. Çünkü ben 91'de de e, mesela bu daha önceki o 87'deki filan e, seçimler döneminde o siyasi dergiyi filan çıkardığım dönemde e, işte bir e, kapalı toplantı, bir İnci Sineması'nda bir toplantı düzenlemiştik o seçimleri ile ilgili. ...orada asılan bir pankart nedeniyle ben de düzenleme komitesindeyim. O Oradan beni polisler aldı, sonra bıraktılar fakat hakkımda dava açıldı. Ben o davadan dolayı, o davadan iki buçuk yıl hapis cezası aldım. Sonra da işte gittim dört, dört buçuk ayda yatmam gerekiyor çünkü indirimler falan var. Eğer iyi halim olursa dört buçuk ayda çıkacağım. Bayrampaşa cezaevine gideceğim. Yani Nezir Demirkent, yani düşünün hani bir sonuçta patronunuz dedi ki, Bayram Paşa biz seni dedi Dündar Kılıcın korsuna öyle koğuşlar var demek ki e oraya koyalım da rahat et bari o dönemde dedi. Yok dedim e Nezir Bey dedim ben siyasi koğuşa giderim oradakiler benim dilimden daha iyi anlarlar ben orada kalırım. E ama orası da tabii epey şey oldu bir, e bir ölüm orucu. Başladı cezaevinde girdim tabi ben de girdim sonuçta bütün şey yapıyor yani sonuçta bütün koğuşlar yapıyor hiç hakkımızsa savunacağız onda bir şeyimiz yok 24 gün sürdü sonra bir anlaşma oldu ama bu sırada bir tünel patladı yani işte tünel açılıp kaçmaya çalışıyor tabi mahkumların bir kısmının bütün işi gücü o benim öyle bir durumum yok çünkü benim zaten dört buçuk ay yatacağım çıkacağım ben. Hani işime geri döneceğim benim planımı ama tünel patlayınca bizi aldılar. Geri de cezaevine götürdüler. Orada tamamladım. Tam böyle e, nasıl diyelim işte Özal'ın Cumhurbaşkanlığı'na falan şey ettiği bir dönem e, hazırlandığı bir dönem. Fakat o sırada da e, hapiste olduğumu da aileye de hissettirmek istemiyorum anneye babaya. E, ne yapalım ne yapalım Hollanda'ya gitti diye bir şey söyledik. E, Hollanda'ya gitmişim. E, Aman yani Hollanda'ya nereye gitti bu çocuk ne yapıyor Ben içeriden mektup yazıyorum şeye gönderiyorum Hollanda'ya gönderiyorum arkadaşlarıma e, orada Hollanda yani Türkiye'de çalışmaya başlamış ama artık Hollanda'da işine devam eden bu onlar e, bizim ailenin adresine gönderiyorlar mektubu Ben Hollanda'dan onlara mektup yazmış gibi oluyorum Hatta bir tane de bir e, gene arkadaşımın küçük çocuğu var. O da benle çok iyi arası, ya bu Hakan nerede diye soruyor ve ağlıyor. Hollanda'da filan diyorlar, ona da aynı muhabbet. Bu sefer ona da mektup yazıyorum, Hollanda'dan geldim Kongo'ya, burada kabilelerle filan şey içerisindeyiz, konuşmaya çalışıyoruz, iş yapmaya çalışıyoruz filan gibi şeyler anlatıyorum. Bir tane de ressam arkadaşımız var, o da şimdi ünlü bir ajansın başında. Ee, ressam arkadaş var. O da güzel karikatürize ediyor. Böyle fotoroman gibi haline getiriyor onu. Onu da alıp bizim e, o arkadaşın oğluna gönderiyoruz. O da timsahlarla mücadele ederken filan beni <gülüyor> öyle görüyor. Halbuki ben Gerede cezaevindeyim o sırada. Neyse e, şey or oradan da çıktım. Bu sefer işte e, bir dönem Cumhuriyet'te çalıştım. Askere gideceğim için şey, Nezik Bey'den izin istedim benim tazminatımı da verirseniz paralı askerlik çıktı paralı askere de paramı yatırayım e, hem askerliği kısa dönem yapmış olurum hem de çalışmaya devam ederim filan diye düşündüm Cumhuriyet'e gittim bir sene falan orada çalıştım orada da ekonomi şefliği yaptım servisinde e, sonra askere gittik e, o askerdeyken ben 400 liradan 800 liraya gittim ya Cumhuriyet'e bir sene sonra bakın o dönemdeki enflasyonu ve hayat şartlarını da düşünün. Bir sene sonra yeni bir dergi kuruluyor dediler milliyet bünyesinde. Oraya e, seni istiyoruz dediler. Gel Hakan buraya gel şeyden sonra askerlikten sonra. E, Yahu işte Cumhuriyete ne olacak ayıp olur filan. Oradaki arkadaşlarla konuştum. Dediler Hakan git kaç para veriyorlar diye sordular. Dedim 10 milyon lira veriyorlar. Bir muhabirim ben ve 10 milyon lira veriyorlar. Yani o günkü şartları düşünecek olursak tabii reddedilmeyecek bir teklif gittim orada çalışmaya başladım ekonomi politika EP diye Aydın Demirer yayın yönetmeni işte bugün belki tanıyacağınız çok insan var o süreçte biz ben de böyle sürekli kapakları yapıyorum ama ben de acar muhabirlik yapıyorum yani altın kaçakçılığı üçgeninde Türkiye filan gibi çok birçok konuyu işliyorum. Çetin Yetkin Hoca var, Profesör Doktor. Onun, Ondan da biraz böyle yardım alıyorum. O çünkü eski savcı. Onda birçok dosyalar var. Kendisi de iyi bir gazeteci. O zaman Milliyet'te o da gazetecilik yapıyordu. Sonra ayrıldı. O davaların, o dosyaların bir kısmını ben takip etmeye başladım. O, o sıralarda da Star Televizyonu da benim bu yaptığım şeyleri, o dergideki kapakları alıyor, günde beş kere falan işliyor. Uzanlar patronları Star'ın işte Ahmet Özal var ve aynı zamanda şey var. Ama oradan böyle bana şey geldi. Ya bir de bu uzanlara baksak filan ne olacak bu uzanların durumu nedir diye. Uzanların durumuna hatta bir baktık o sırada Demirel dönemi bütün özelleştirmeleri uzanlar alıyor. Ya yani bir tuhaflıklar var biraz böyle araştırınca işte o Yugoslavia Tito, Tito silah kaçakçılıkları silah satışları. Oradan böyle şey birçok bir şeyi derledim topladım yazdım ben. Geldim pazartesi günü hafta sonu çıkıyor tabii. Ee, hatta dediler ki ya dergiyi bulamıyoruz falan ee, şeyde EP'yi. Ben de kızgın kızgın hani gideceğim de ya niye kardeşim o kadar uğraşıyoruz emek veriyoruz bir dergi niye piyasada bulunmuyor falan diye. Baktım star gelmiş bizim orayı çekiyor. O zaman kireç da bir yerdeyiz biz. Milliyet'in bir yerinde. Dergiler bölümü orada. Duygu Asena filan rahmetli. Onlar hep oralardaydı. İçeri girdim. şey Muhittin Bey, bizim idare amiri. Gözler yaşlı. Ya Hakan sana bir haberim var dedi. Ne oldu dedim. Ne oldu Muhittin abi dedim. Aydın Bey sizi kovdu dedi. Allah Allah dedim. Neden dedim. Bu uzanlar kapağı yüzünden dedi Hani niye... Bizimkilere telefon etmişler. Niye siz bu haberi yaptınız? Siz bunu özellikle mi yaptırdı Aydın Doğan diye? Belki de Aydın Bey de o sırada onun öyle olmadığını anlatmak açısından bizi işten çıkardı. Ama arkadaşlar da sağ olsun üç kişiyi işten çıkardı. Yani Aydın Demirer yayın yönetmeni, Fehmi Köfteoğlu haber müdürü ve haberi yapan kişi olarak da beni, muhabir olarak da beni işten çıkardı. Ama arkadaşlar da dediler ki patron bu yayının niteliğini değiştirdi bunu yaparak biz de istifa ediyoruz dediler. Tazminatlarını almak için 11. maddeden dilekçelerini verdiler. Çoğu da tazminatını aldı. Biz almadık özellikle almadık. Çünkü dava konusu haline getirmek istiyoruz. Yani bu nedir bu? Yani niye böyle bir şey oldu? Biz burada bir gerçeklere aykırı bir şey yazdıysak bunun zaten mahkemesi olur. Hiç sorun değil. Biz dediğimizin arkasındayız. Neyse ilk davaları falan kazandık. Fikret İlkiz o zaman bizim avukatımız. Ee, sonra ama bizim e, şeyden e, geri döndü. E, yüksek mahkemeden ve e, bu davayı bozun. Ben o, o dakikadaki şeyi hatırlıyorum. Tekrar aynı hakimlerin karşısına çıktık ve bizi haklı bulan hakimler gereği düşünüldü falan deyip bize de hiç söz hakkı da bırakmadan çocuklar neyini Konuşacağız filan diyerek bizim hakkımızda bu sefer tersi karar verdiler. Biz de aldık basın konseyine götürdük işi. Dedik ki yani böyle bir şey olamaz basın konseyinin bize sahip çıkması lazım. Bütün basın kuruluşlarına filan bunu anlatmaya çalışıyoruz. Basın konseyine de anlattık. Ee, o zaman da basın konseyi başkanı Oktay Ekşi. Ona e, gittik Oktay abi böyle böyle filan diye Fehmi Köfteoğlu da benimle beraber anlattık. Oktay abi dinledi bizi. Çocuklar dedi bence dava filan açmayın dedi. Hiç dedi bunu dedi konseyde başvuruda bulunmayın dedi. Yok abi dedik biz davamızda haklıyız biz başvuracağız. Bizim aleyhimize karar çıktı. Oktay abi haklıymış. Öyle o, o, oradan sonra biz tabii hani o sırada da e, basında da fazla böyle hemen iş bulmak da çok kolay değil. E, bir de hani Doğan grubu gibi bir yerden ayrılmış oluyorsun hani e, ne yapalım gittik iktisat fakültesi mezunlar cemiyetinde oradan arkadaşlar bu davaları da e, görüp bilen ve bizi haklı gören insanlar e, İFMC yönetimi o zaman bize şey çıkarttı dedi ki şu bizim bir dergimiz var iktisat dergisi e, yıllardır biz bununla uğraşıyoruz ama şöyle bir yere getirmek istiyoruz biz onu e, siz bununla uğraşır mısınız tecrübeli ekonomi gazetecileri olarak uğraşırız dedik aldık Şeyi dergiyi üzerimize hakikaten ben böyle araba arabayla e, hem derginin içeriğini düzelttik böyle e, her bir bayiye tek tek giderek çok ciddi bir satışa doğru getirdik yani 800'lerde filandı bütün aboneleri 5500 gibi bir rakamlara getirdik iyi bir rakamdı ama para kazanamıyoruz bu arada e, oğlan doğacak. E, Aydın'ın oğlu doğdu zaten, filan eve para lazım, nasıl yapacağız? E, o bir başka, bu sefer de bir başka yerden bir teklif geldi. Bir real-time haber ajansı kurulması üzerine. E, oraya gittik, o ajansı kurduk. Daha doğrusu bir nüve vardı, biz işi geliştirdik Reuters'ta rekabet halinde. Hakikaten de e, bayağı bir mesafede kaydettik o konuda. ADP diye bir, e, Boğaziçi Data diye bir şeydi o aj ajanstı Orada bir şey yaptık, orada bir iktisat gazetesi çıkardık. Sabahta çalıştım bir dönem Medya Offset'te. Power dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptım. E, oradan sonra ayrılınca e, Nezih Bey çağırdı. Nezih Demirkent geri çağırdı. Ya Hakan gel bir tane de biz burada öyle bir aylık dergi çıkaralım ekonomi. Dergisi benim böyle bir şeyim var dedi. O sırada İkitelli'de bir bina güzel bir bina inşa etmişti. Böyle kat kat inşa etti orayı. Yani öyle bire para bastırarak inşa etti. Kat kat inşa etti ama bir gökdelenimsi bir binadır. Hala da duruyor. Oranın adını Globus olarak Globus Medya Evi diye koyuyordu. Derginin de ismi Globus oldu. Biz onu çıkarttık bir süre ama hemen işte 99 depremi vesaire sonrasında ben Dünya Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olarak görev yapmaya başladım. Daha sonra 2008 Mayıs'ında yayın yönetmenliğine dönüştü. Oradan da 2018 Ocağı'na kadar yayın yönetmenliğini yaptım ama medya bu süreçte çok iyiye doğru gitmedi. Sanki bir sanayi işletmesi, bir normal işletmeymiş gibi bakan e, medyanın ana niteliği değişti. Böyle bir e, sıkıntı bütün medya kuruluşlarında yaşanmaya başlandı. Sendikasızlaşma da o süreçte e, geldi. Medyada işler bir anlamda bozuldu. E, Nezih Bey de 2001 Şubat'ında vefat etti. Bence çok erken aramızdan ayrıldı. E, o sırada gazeteci iler cemiyeti başkanıydı da ee, hani hakikaten medyaya böyle sahip çıkan onun o e, salı yazıları e, hakikaten şimdi de e, ibretle okunacak, ders alınacak yazılardır. Önemli bir külliyattır o. E, ama işte e, sonuçta bizde de bir değişiklik oldu. E, Did Didem Hanım, Nezih Bey'in kızı devraldı. O elinden geldiğince sürdürmeye çalıştı ama işler hakikaten e, kolaya değil zora doğru gitti büyük ölçüde. İşte borçlar vesaire filan derken öyle bir noktaya doğru gelindi ki ben ayrıldıktan bir müddet sonra e, Didem Hanım e, ben gazeteyi kapatacağım sonlandıracağım diye ilan etti. Biz de bu sefer gazetedeki arkadaşlar bir kısımda bu sırada e, biz de e, ben de ayrıldım. Ayrılan başka arkadaşlar da var. Birlikte ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir durum ortaya çıktı. Dedik ki e, gazeteyi çalışanlarıyla birlikte devralalım. Onlar tazminatlarını işin içine e, koysun. Beraber konuştuk birkaç toplantı yaptık bu konuyu. Yani çalışanlar olarak yola devam etme kararı aldık. Yapar mıyız yaparız. Biz e, sorunları da biliyoruz işin içindeki. Bir de yani bir cesarettir doğru hani ama o gözü kara bir cesaretten çok yanılma payını da dikkate alan bir ya yani Yanılabiliriz yapamayabiliriz ama sorunları biliyoruz belli bir şeyle de hiçbirimiz açısından da bir zenginleşme projesi değil bu. Ama mesleğimize sahip çıkalım ekmeğimize de bu süreçte sahip çıkalım gibi bir yaklaşımla gidince biraz fedakarca işe yaklaşınca oldu da yani maya tuttu hani şimdi de çok şükür diyelim hiçbir şey yok hani o dönemde 7-8 ay maaşlarını ödenemediği dönemler olmuştu vakti zamanında onlar kalktı olabildiğini de göstermiş olmak doğrusu beni çok mutlu ediyor çünkü gazetecilerinde bir gazeteyi e, yapıp yönetip yaşatabilecekleri de görülmüş oldu bence. O tarafıyla yani bu tarafında hiç e, bir şeyi sevmem ama mütevazı olmuyoruz. İnsanın içinde emin olun bazı 20 yaşında da olsa 70 yaşında da olsa gazetecilik ateşi yanabiliyor. O biraz da böyle bir e, birilerini aktarmalıyım. Muhakkak bunları ifade etmem lazım. E, o bir, bir çekiyor oraya. Böyle olan arkadaşlarıma ben gazeteciliği kesinlikle öneririm. Ee, zevkli bir meslek, keyifli bir meslek. Bir kere hani şairin dediği gibi anlamak en güzel bahtiyarlık. Ne olup ne bittiğini anlıyorsanız o size farklı bir haz veriyor.